0: Das ist selbstverständlich. Ich bin doch zu Unrecht damals verurteilt worden. Und ich habe mich die Jahre hindurch bemüht, eine Wiederaufnahme zustande zu bringen. Einfach aus dem Bewusstsein, dass ich zu Unrecht verurteilt bin.
1: Don Quixote im Kalten Krieg. Die Geschichte des Otto Jon. Feature von Silvia Konrad und Kirsten Heckmann-Janz.
2: Otto Jon. 1909 geboren, Jurist, Nazi-Gegner, Emigrant. 1950 in die Bundesrepublik zurückgekehrt, zum kommissarischen Leiter, dann zum Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz ernannt. 1954 in den Ostsektor Berlins entführt oder freiwillig dorthin gegangen. 1955 in den Westen zurückgekehrt, verhaftet. 1956 wegen landesverräterischer Fälschung und Konspiration zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. 1958 entlassen. Seitdem kämpft Otto Jon um seine Rehabilitierung. Berlin, Sommer 1954.
3: Als der langen Million aus Bonn herkam, sich am Bruder eine Taxe nahm, da wusste gleich die ganze Stadt, was das auf sich hat. Der Abwehrchef ging stiften und so wechselte er wohlgemut gemut in die Zone. Und der Ulbricht zut und begründet diesen Schritt hinterher, damit von Nazis sei er ausgerückt. In der Bundesrepublik wäre Marschmusik wieder größtes Glück. Und
4: sogar die Viermächte-Stadt Berlin gilt seit Kriegsende als Drehscheibe der Geheimdienste aus Ost und West. Intrigen, Spionage, Entführung, auch Mord gehören zu ihrem Geschäft. In der geteilten Stadt mit ihren noch offenen Grenzen sind Meldungen über Menschenraub fast alltäglich. Der Kalte Krieg ist hier spürbarer als anderswo in Deutschland. So ist es kein Zufall, dass die Geschichte des Otto Jon in Berlin beginnt. Eine Geschichte, die bis heute nicht eindeutig geklärt ist, in der nur wenige Fakten unumstritten sind.
2: Tatsache ist, am Abend des 20. Juli 1954 lässt sich der Präsident des Bundesrepublikanischen Verfassungsschutzes, Dr. Otto John, in einem Wagen des Hotels Schätzle zum Kurfürstendamm fahren. An der Uhlandstraße steigt er aus und geht in die Praxis des Arztes Wolfgang Wohlgemut. Als er am nächsten Morgen nicht zurückgekehrt ist, alarmiert seine Frau das Bundesamt für Verfassungsschutz. Tatsache ist, am 22. Juli 1954 erschießt sich der Hauptmann des amerikanischen Geheimdienstes, Wolfgang Höfer. Er ist ein Jugendfreund von Otto John. Tatsache ist, am 23. Juli 1954 sendet der staatliche Rundfunk der DDR eine Ansprache des Verfassungsschutzpräsidenten.
3: An meine deutschen Mitbürger, Deutschland ist in Gefahr durch die Auseinandersetzungen zwischen West- und Ost- auf ewig zerrissen zu werden. Es bedarf einer demonstrativen Aktion, um alle Deutschen zum Einsatz für die Wiedervereinigung aufzurufen. Deshalb habe ich am Jahrestag des 20. Juli einen entschlossenen Schritt getan und die Verbindung mit den Deutschen im Osten aufgenommen. Nur in Bonn. Nichts davon, bon. in Illusion.
5: Bon. Den bon. bon. eine halbe Million. Bon. Für den Verlorenen Sohn. Bon. Den schon.
2: Tatsache ist: In den folgenden Monaten kritisiert Otto Jon in Zeitungsinterviews und Rundfunksendungen wiederholt das Wiedererstarken der Nationalsozialisten und die Politik von Bundeskanzler Adenauer. Dessen einseitige Bindung an die amerikanische Politik und die damit verbundene Remilitarisierung führe zwangsläufig zum Krieg. Tatsache ist, am 12. Dezember 1955, 17 Monate nach seinem Verschwinden, kehrt Otto John im Wagen des dänischen Journalisten Henrik Bon Henriksen nach Westberlin zurück. Er sei von dem Arzt Wolfgang Wohlgemut nach Ostberlin entführt worden, behauptet Otto
3: John. Vor dem dritten Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe begann die Hauptverhandlung gegen den ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzamtes Dr. Otto John. Die Gerichtsverhandlung war für Bildreporter gesperrt. Die Anklage wirft John unter anderem Landesverrat vor.
4: Fast ein Jahr nachdem Otto Jon aus Ostberlin zurückgekehrt ist, am 12. November 1956, wenige Tage nachdem sowjetische Panzer den Ungarnaufstand niedergeschlagen haben, beginnt der Prozess gegen Otto Jon.
6: Ich eröffne die mündliche Verhandlung des dritten Strafsenats des Bundesgerichtshofes und rufe die Strafsache gegen Otto Jon
7: auf. Vorsitzender der fünf Richter in Rotenroben ist Senatspräsident Friedrich Geier, ein 53-jähriger Heimatvertriebener Schlesier. Den Richtern gegenüber, in blauem Anzug mit silbergrauer Krawatte, der Angeklagte. Ex-Verfassungsschutzpräsident und ein Mann des 20. Juli 1944. 60 Journalisten aus dem In- und Ausland sind als Prozessbeobachter angereist. 40 Zuschauer haben im Saal Platz gefunden. Auch die Ehefrau des Angeklagten, die Sängerin Lucie Manen und ihre Tochter aus erster Ehe sind zur Verhandlung gekommen. 22 Tage soll der Prozess dauern und mehr als 100 Zeugen sind geladen. Unter ihnen auch Bundeskanzler Konrad Adenauer und sein Staatssekretär Hans Glaubke.
4: Mit Sorge beobachtet Otto John, seit er 1950 aus der englischen Emigration zurückkehrte, dass Männer mit eindeutiger NS-Vergangenheit wie der promovierte Jurist Hans Glopke, in Bonn wieder gesellschaftsfähig sind. Dr. Hans Globke, Kommentator der Nürnberger Rassengesetze, hat in der Bundesrepublik als Staatssekretär im Bundeskanzleramt und Hand Adenauers Karriere gemacht. Während des Prozesses werden Richter und Ankläger wiederholt auf Jons Nazi-Komplex, wie sie es nennen, zu sprechen kommen.
6: Herr John, als Jurist ist Ihnen ja sicher bekannt, dass Sie zu den Vorwürfen der Anklage schweigen können. Sie können aber auch aussagen. Zu den Angaben über Ihre Person sind Sie verpflichtet.
7: Fast im Telegram-Stil erzählt der 1909 in Marburg an der Lahn geborene Beamtensohn seinen Lebenslauf. Jurastudium in Frankfurt am Main, 1934 Promotion und mit 28 Jahren Syndikus bei der Deutschen Lufthansa in Berlin. Klaus Bonhoeffer. Der Bruder des Theologen Dietrich Bonhoeffer ist sein Vorgesetzter.
4: Durch ihn kommt der Nazi-Gegner Jonen in Verbindung mit Männern des Widerstands. Mit Karl Gördeler, Ludwig Beck, Hans von Donani, Werner von Heften und Klaus von Stauffenberg. Nach dem Krieg unterstützt er als Berater für deutsches Recht und als Dolmetscher unter anderem die englischen Ankläger im Prozess gegen den Feldmarschall Erich von Mahnstein. Man wird es ihm übel nehmen in der jungen Bundesrepublik, in die John 1950 zurückkehrt. Als Kandidat der Engländer wird er provisorischer Leiter, später Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Vor ihm haben die Alliierten bereits ein Dutzend Bewerber um dieses Amt abgelehnt. Es gibt nicht viele unbelastete Persönlichkeiten im Nachkriegsdeutschland.
0: Ich habe dann am Rande gehört, was ich so abspielte hier in Bonn und so weiter und da waren auch Freunde von mir, die mich warten. Du hör mal, das ist also eine große Welle von Opposition gegen dich. Es ist sogar ein General zum Innenminister gegangen und hat meine Ablösung verlangt, weil ich damals im Schmarnstein-Prozess tätig gewesen war.
2: West-Berlin, 20. Juli 1954.
7: Feierstunde der Bundesregierung und des Senats von Berlin aus Anlass der zehnjährigen Wiederkehr des 20. Juli 1944 neben vielen Angehörigen der Opfer des 20. Juli Vertreter der Bundesregierung des Bundestages Berlins und der Bundesversammlung die Feierstunde wird eingeleitet mit dem zweiten Satz aus der Eroica von Ludwig van Beethoven es spielt ein großes symphonisches Orchester unter der Leitung von Heinz Dietchen.
4: In der zweiten Reihe hinter Konrad Adenauer sitzt Otto John. Mitte 40, groß und schlank, gut aussehend. Das glatte dunkelblonde gescheitelte Haar schräg nach hinten gekämmt. Ein Kollege wird einmal über ihn sagen, dass er zu den Menschen gehöre, die die Weltachse schmieren wollen die immer dabei sein möchten, wo Minister sind, denen es ein Bedürfnis ist, zu reden, zu palieren, zu agieren. Dabei ist er ein sensibler, eher weicher Mann. Auf dem gesellschaftlichen Parkett, zu seinem Freundeskreis gehörte Kaiserenkel Prinz Louis Ferdinand, fühlt er sich mehr zu Hause als hinter dem Schreibtisch seiner Behörde. Otto John ist parteilos, ein liberaler, wertekonservativer Mensch, der manchmal zu politischen Schwammereien neigt. Während jener Gedenkfeier, werden Zeugen später zu Protokoll geben, sei John sehr bewegt gewesen.
0: Und es waren verschiedene, auch private Feiern, Zusammenkünfte wie am 20. Juli. An dem Tag war ich vormittags zur Feier in einer Rosenveranstaltung, dann nachmittags wieder in einer anderen Veranstaltung. Es war furchtbar heiß, ich erinnere mich, es war wahnsinnig heiß und dünstiges Wetter. Und ich war nachmittags, als ich nach Hause ins Hotel zurückkam, war ich derartig müde, dass ich mich hinlegen musste.
4: Gegen halb sieben bestellt John den Hotelwagen, lässt seiner Frau ausrichten, er werde zum Abendessen zurück sein. Vom Hotel Schätzle führt die Fahrt den Kurfürstendamm hinunter. In der Halbstadt, mit ihren Trotzteilung, offenen Grenzen und Grenzgängern sind viele schillernde Persönlichkeiten zu Hause. Zum Beispiel der Arzt Wolfgang Wohlgemuth, von seinen Freunden und der Boulevardpresse WoWo genannt, ein gehätscheltes Enfant terrible der Westberliner Gesellschaft, als Salon-Bolschewist bekannt und seltsamerweise dennoch in der Frontstadt gelitten. Er praktiziert als erfolgreicher Chirurg und Gynäkologe in der Ulanstraße unweit des Kurfürstendamm. Es ist die ehemalige Praxis von Theodor Morell, dem Leibarzt Hitlers. Wohlgemut, der Hobbytrompeter und Frauenheld, ist Schüler des legendären Chirurgen Ferdinand Sauerbruch, der bis zu seinem Tod 1951 an der Ostberliner Charité wirkte. Nachfolger des berühmten Chirurgen zu werden, ist seit langem das ehrgeizige Ziel des Modearztes. Otto John und Wowo haben sich 1942 kennengelernt, als Sauerbruch Jons im Krieg verwundeten Bruder Hans operierte. Zwölf Jahre sind seit dieser ersten Begegnung vergangen, immer noch trifft man sich gelegentlich auf einen Cognac, privat oder in Bars. Dass Otto John heute, am 20. Juli 1954, in die Praxis des Arztes fährt, hat aber einen anderen Grund. Es ist verabredet, dass Wohlgemut ein Attest für die Witwe eines Freundes ausstellt.
0: Na ja, ich bin in die Praxis gekommen, abends so gegen, sagen wir, sieben oder etwas, habe dort eine Tasse Kaffee bekommen, hatte den Mandel an, aber Mandel nicht so, weil ich es eilig hatte. Ich wollte zum Abendessen wieder zu Hause sein. Dann sagt er ja, wir fahren jetzt rüber meine andere Wohnung. Sag ich, wieso andere Wohnung? Sag, ja, ich habe eine Wohnung von meiner geschiedenen Frau übernommen. Das war Alles Schwindel gewesen. Diese Wohnung war eine Absteige von ihm, in der Lietzenburger Straße, ganz in der Nähe von der Praxis. Und dann bin ich in den Wagen gestiegen, er sehr schnell los. Er sagte doch, ich muss noch mal schnell was besorgen bei meinem Steuerberater. Es war natürlich alles schwindelig. gewesen. Das hat furchtbar geregnet, so stundenweise. Und ich weiß genau, es fielen dann so dicke Regen klatschen auf die Motorhaube Und äh, dann habe ich das Bewusstsein verloren und bin aufgewacht erst richtig nach zwei Tagen.
4: Zweieinhalb Jahre später, während des Ion-Prozesses, wird Wohlgemut schriftlich aussagen,
8: Otto John hatte mich seit Langem um eine Verbindung mit dem Osten gebeten. Wir sind gemeinsam durch das Brandenburger Tor zur Charité gefahren, trafen dort auf Dr. Schneider, fuhren zu einer 20. Juli-Feier in einer Ostberliner Villa, tafelten und zechten. Plötzlich gab Otto John nicht mehr ganz nüchtern, seinen überraschenden Entschluss bekannt, im Osten bleiben zu wollen.
4: Wer sich hinter Dr. Schneider verbirgt, ist bis heute nicht geklärt. In seinem Schreiben verwahrt sich Wohlgemut gegen den Vorwurf, John etwas in den Kaffee getan und ihn dann in den Osten verschleppt zu haben.
8: Hätte ich John tatsächlich entführen wollen, hätte ich es geschickter angefangen. Im Übrigen ist die Kaffeegeschichte dummer Quatsch. Tatsache ist, in den frühen Morgenstunden des 21.
2: Juli kehrte der Arzt noch einmal in seine Westberliner Praxis zurück und hinterließ
8: seiner Sprechstundenhilfe Annemarie Weires folgende Notiz. Ich sehe mich veranlasst, in die Charité zu gehen, da ein bestimmter Vorfall einen falschen Verdacht auf mich lenken könnte. Denn Herr John will nicht mehr in den Westsektor zurückkehren. Ich könnte verdächtigt werden, John bei diesem Schritt beeinflusst zu haben.
4: Seitdem lebt Wohlgemut in der DDR. Bald wird ihm seine Lebensgefährtin folgen, Annemarie Weires. Statt in der Charité arbeitet er als Chefchirurg am Krankenhaus der kasernierten Volkspolizei, der späteren Nationalen Volksarmee, in Bazzaro-Pisco, wo er als revolutionärer Kämpfer gefeiert wird. Nach wie vor hofft er auf den Chefarztposten der chirurgischen Abteilung in der Charité. Aber den dort arbeitenden Kollegen ist er suspekt. Auch manchen linientreuen SED-Parteigängern, seine flapsigen, mitunter aufsässigen Reden über die Führungsriege um Ulbricht, seine Lebemann-Attitüde mit amerikanischem Straßenkreuzer, italienischen Anzügen, französischen Krawatten. Einen solchen Mann will man an der Renommierklinik nicht haben.
2: Welche Rolle spielt Wolfgang Wohlgemut? Ist er Agent des Staatssicherheitsdienstes der DDR oder des sowjetischen KGB? Hat er Jon doch entführt? Das will das Gericht zweieinhalb Jahre später klären, als es Mitarbeiterinnen, Bekannte, Kollegen und die Ehefrau des Westberliner Arztes als Zeugen verhört.
4: Wohlgemuts junge Ehefrau Rosemarie, die getrennt von ihrem Mann lebt, kämpft sich drei Stunden durch ihr Kreuzverhör. Sie bestätigt die bekannte Version ihres Mannes, verwickelt sich jedoch in Widersprüche. Bei ihrer ersten Vernehmung, kurz nach dem Verschwinden Wohlgemuts, war von Tonbandprotokollen die Rede, von Gesprächen mit John, die ihr Mann heimlich aufgenommen hat. Danach soll Wohlgemut davon gesprochen haben, diese Aufnahmen im Osten gut gebrauchen zu können. Davon ist ihr vor Gericht nichts mehr bekannt. Allerdings fuhr sie vier Tage vor Prozessbeginn nach Ost-Berlin, traf sich mit ihrem Mann, um ihre Zeugenaussage abzusprechen. Während Jons Verteidiger in Rosemarie Wohlgemut eine aus dem Osten gesteuerte und gelenkte Zeugin sehen, bauen Richter und Oberbundesanwalt ihr Goldene Brücken.
7: Senatspräsident Geier so ihr beinahe Wort für Wort alle Aussagen zu widerrufen, die ihren Mann in irgendeiner Weise belasten könnten. Mehrmals hatte er bereits während der Vernehmung Frau Wohlgemuth nachdrücklich auf dieses Recht als Ehefrau eines Verdächtigen hingewiesen. Schließlich ergriff die 22-jährige Frau den Rettungsanker, widerrief alle Aussagen und berief sich auf ihr Recht, die Aussage zu verweigern.
4: Auch Wohlgemuts Lebensgefährtin Annemarie Weyres reist zum Erstaunen vieler Beobachter aus der DDR nach Karlsruhe. Sie bestätigt die bekannte Version Wohlgemuts. Auch dessen Kollegen tragen nicht zur Aufhellung des Tatvorgangs und der Rolle des Arztes bei. Wohlgemut selbst erscheint nicht vor Gericht. Gegen ihn läuft seit Februar 1956 ein Haftbefehl wegen landesverräterischer Beziehungen in Zusammenhang mit dem Fall John. Wohlgemut lässt die Richter per Luftposteilbrief wissen, er könne sich auf das ihm zugesicherte freie Geleit nicht verlassen.
2: West-Berlin, 22. Juli 1954.
4: Zwei Tage sind seit der Gedenkfeier für die Opfer des 20. Juli vergangen. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von Otto Jon. An diesem 22. Juli 1954 ruft ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes den Agenten des amerikanischen Geheimdienstes CIC, Wolfgang Höfer, an und erzählt, dass John verschwunden sei. Höfer und John sind Schulfreunde und haben sich erst wenige Tage vorher getroffen. Wolfgang Höfer reagiert verstört auf die Nachricht. Das ist ja furchtbar, was soll ich nur tun? Am nächsten Tag finden CIC-Mitarbeiter ihren Kollegen tot in seiner Wohnung. Er habe sich erschossen, heißt es. Selbstmord wegen seelischer Depressionen, lautet nach Tagen die offizielle Stellungnahme der amerikanischen Militärbehörde. Die Hintergründe des Todes von Wolfgang Höfer werden nie aufgeklärt.
2: Bonn, 22. Juli 1954, 13 Uhr.
4: Das Bundespresseamt meldet Jons Verschwinden. Der christdemokratische Bundeskanzler Konrad Adenauer, tags zuvor in Kenntnis gesetzt, zeigt sich wenig beeindruckt und fährt noch am selben Tag, wie geplant, in Urlaub.
2: Ostberlin, 22. Juli 1954, abends.
0: Was ganz neu für mich ist, ich wusste gar nicht, dass ich nach Berlin-Weißensee verschleppt worden war. Das habe ich jetzt erst durch die KGB-Leute erfahren. Ich wusste das gar nicht. Und da war ein KGB-Arzt, der mich wieder betäubt hat, bin dann in karlshorst aufgewacht. Verrückte Situation. Ich hatte, nachdem ich in Karlshorst wach geworden war, wurde ich zunächst mal bedrängt wieder von einem ganz anderen Russen. Er sagte: Wir wollen zusammenarbeiten mit Ihnen. Das müssen wir mit General besprechen. Das heißt, ich will den General sprechen. Da sagte er: Ja, wir, schon morgen, schon morgen, wir vielleicht. Ich sagte, ihr könnt mich doch hier rauslassen, ich kann doch in meinem Amt besser für euch arbeiten, was tun, als wenn ich hier sitze, was könnte ich hier schon tun? Und darauf sagte er, nur, Sie irren sich, Sie sind schon zwei Tage hier, Sie können gar nicht mehr zurück. Dann wieder, am nächsten Tag, kam das Gespräch mit dem General zustande und äh, ich sage, was wollen Sie eigentlich von mir? Wissen Sie, wir haben doch Ihr Leben gerettet. Denn Sie sind doch von Gehlen verfolgt. Sie wollen sie doch kaputt machen. Ich wusste das nicht, habe später, nachdem ich zurück war, erfahren, wie der Gehlen gegen mich gearbeitet hat.
4: Reinhard Gehlen, der Mann ohne Gesicht, Ostexperte der Nationalsozialisten und strammer Antikommunist, hatte sich 1945 mit seinem Aktenmaterial den Amerikanern gestellt. Der Spionagefachmann baut, unterstützt mit Millionensummen des amerikanischen Geheimdienstes, seine Organisation Gehlen auf, den späteren Bundesnachrichtendienst. Viele seiner Mitarbeiter rekrutiert Gehlen aus den Reihen der NS-Organisationen SD und SS, mit denen er auch während der Nazidiktatur gut zusammengearbeitet hat. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, zuständig für die Inlandsaufklärung, empfindet der Nachrichtenmann Gehlen als Konkurrenz. Er vermeidet jedes Zusammentreffen mit dessen Präsidenten Otto Jon, der ihm als ein Mann des 20. Juli Suspekt ist. Gelen ist ihr Feind, beharrt der sowjetische General, der KGB-Mann Eugen Pituvanov.
0: Und er sagte, sie werden eine Erklärung abgeben, dass sie hier sind als Verfolgter von Gehlen. Aber so einen Quatsch mache ich nicht, das glaubt ja kein Mensch. Wir werden schon überlegen was anderes. Und dann kam er am nächsten Tag wieder, und sagte, was haben Sie überlegt? Habe ich habe gesagt, ach Gott, ich könnte sprechen für Wiedervereinigung. Ach, das ist eine große Idee, große Idee. Du musst ganz großer Kämpfer werden für Wiedervereinigung. Das deutsche Volk hier in DDR ist alles für Sie, alle drüben gegen Sie, unter dem Schutz der Sowjetunion werden Sie das machen. Da habe ich mich bereit erklärt, für dieses Thema aufzutreten zu arbeiten.
2: Im Sommer 1954 ist die Wiedervereinigung Deutschlands noch das Credo der sowjetischen Politik. Will sie doch um jeden Preis eine Westintegration verhindern. Ein vereintes Deutschland soll, wenn schon nicht kommunistisch, so wenigstens neutral sein. Adenauer dagegen setzt auf die Großmacht Amerika, auf westeuropäische Vereinigung und Wiederaufrüstung, auf eine Politik der Stärke, wie er es nennt. Adenauers Kurs ist umstritten, auch in seiner eigenen Partei. So ist der christdemokratische Bundesinnenminister Gustav Heinemann, der spätere SPD-Politiker und Bundespräsident, bereits 1950 aus Protest gegen die geplante Wiederbewaffnung von seinem Amt zurückgetreten. Auch der Minister für gesamtdeutsche Fragen, Jakob Kaiser, den John aus den Tagen des Widerstands kennt, sehe Deutschland lieber als Brücke zwischen Ost- und Westeuropa.
4: Während seines Prozesses wird John aussagen, er sei wenige Monate vor seiner Entführung, gemeinsam mit Staatssekretär Globke zum Kanzler nach Röndorf bestellt worden. Jakob Kaiser oder einer seiner Mitarbeiter, eröffnete ihm Adenauer, hätten Ulbricht angeblich Geheimdokumente zukommen lassen. John solle den Vorgang aufklären. Kanzler und Staatssekretär bestreiten, sich je mit Jon wegen dieser Angelegenheit getroffen zu haben. Das Gericht wird darauf verzichten, den Bundeskanzler und seinen Staatssekretär Hans Globke in der Sache Kaiser vor Gericht zu hören.
2: Bonn, Anfang August 1954.
4: Während Politiker sich noch zurückhalten, hat die veröffentlichte Meinung ihr Urteil über John schnell fertig. Er sei homosexuell, Alkoholiker, Denunziant, Deserteur, Verräter, ein erprobter Kollaborateur.
0: Kalter Krieg vor allen Dingen und eine verfluchte journalistische Infamie. Es ist ja Profmord gemacht worden. Und das ist eine Sauerei gewesen. Das war also die Stimmungsmache für die ganze Presse gegen mich. Es ist unmöglich, gegen diese Verleumdung anzukommen. Das ist hoffnungslos.
2: Bühler Höhe, 6. August 1954.
4: Drei Wochen nach dem Verschwinden des Verfassungsschutzpräsidenten nimmt Adenauer aus seinem Urlaubsort erstmals öffentlich Stellung.
3: Lange, meine Zuhörer und Zuhörerinnen, hat nichts mehr so die Öffentlichkeit in Deutschland beschäftigt wie der Fall Ion. Fest steht, dass Jon in der Sowjetzone ist. Und das ist ein sehr schlechtes Faktum. Aber die Äußerungen Jons tragen ganz augenscheinlich den Stempel der Unbehaftigkeit an der Stirn. Das Wichtigste, was er bisher gesagt hat, war, dass er die geheimen Abreden zur europäischen Verteidigungsgemeinschaft kenne. Nun, das ist unwahr. Es gibt keine geheimen Abreden zur europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Es gibt keine und daher kann er auch keine kennen.
4: Eine erstaunliche Stellungnahme. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich Otto Jon weder zu dem Vertragswerk noch zu Geheimabkommen geäußert. Auch später wird er nichts Substanzielles dazu sagen. Am selben Tag setzt der Bundesminister des Inneren und oberste Dienstherr Jons, der Christdemokrat Gerhard Schröder, eine Belohnung aus. Eine halbe Million D-Mark soll erhalten, wer den Fall Otto Jons restlos aufklärt.
3: Es liegt nun an uns allen, nicht durch übertriebene Darstellung dem Feind Vorteile zu verschaffen. Denn auch im Kalten Krieg entscheidet nicht diese, sondern auch im Kalten Krieg entscheidet die letzte Schlacht. Unter Schröder sprachen Kreise immer um den Freien herum, doch man kam auf diese Weise auch nicht um das Eier herum. Doch in Panko an der Punke rieb man sich, vergnügt das Kind, drückte Jungen, gerührt
5: die Pankow, hielt das oh, oh, Mikrofon ihm hin.
2: Ost-Berlin 11. August 1954.
3: Wir treten jetzt ein in Frage und Antwort. Ich möchte Sie bitten, Ihren Namen
2: und die Agentur bzw. die Presse, die Sie vertreten, deutlich zu nennen und sich der gleichen wissenschaftlichen Präzision in der Fragestellung zu befleißigen, wie Sie erwarten,
3: dass Ihnen Herr Dr. John antwortet.
4: Kaum drei Wochen nach seiner ersten Rundfunkerklärung sitzt Otto John im Scheinwerferlicht der Wochenschauen auf einer internationalen Pressekonferenz. Rund 400 Journalisten sind ins ostberliner Haus der Presse gekommen. Ein
0: Prüger, Fulda, Herr Dr. John hat eingangs in seiner Erklärung das Gemälde
3: des Bundeskanzlers zum Geheimabkommen zur IVG erwähnt. Herr
5: Dr. John, Sie haben dann im Verlauf
3: Ihrer Erklärung äh, zum Ausdruck gebracht dass es nach Ihrem Wissen doch Geheimabkommen zur EVG gibt. Können Sie darüber Näheres sagen? Vor allem aber, wie erklären Sie sich das vorzeitige Dementi des
0: Bundeskanzlers, nachdem Sie doch heute erstmalig dazu etwas zum Ausdruck bringen, der Bundeskanzler aber behauptet hat, Sie hätten schon darüber eine Erklärung abgegeben?
3: Ich möchte annehmen, dass die Tatsache, dass der Herr Bundeskanzler, bevor ich davon überhaupt gesprochen habe und diese Tatsache dementiert hat, irgendwie eine psychische Panne erlitten hat. Denn bisher war keine Veranlassung, etwas zu dementieren, was ich nicht gesagt hatte.
0: Also meine Pressekonferenz, die ist von Spezialisten, russischer Journalisten, nicht ein Wort, was ich selbst gefunden habe, sondern das ist von Russen immer vorgeschlagen worden. Ich habe nicht ein Wort gesagt, was nicht vorher besprochen war. Das war schriftlich fixiert. Die Pressekonferenz hat natürlich großes Aufsehen erregt. Ich hatte damals keine Vorstellung, was für Journalisten da sein würden, dass plötzlich da Journalisten aus dem Westen auftraten, die ich zum größten Teil kannte. Und wir hatten verabredet mit meinem Vizepräsidenten, mit, mit dem Leiter der Abteilung und dann mit dem Leiter im Bundesinnenministerium, Ministerialdirektor Egidi, wir haben verabredet, wenn einem das passiert, wenn man in die Hände der DDR oder der Russen fällt, dann kann man kleine Fische weggeben, um scheinbar mitzuarbeiten, aber natürlich keine großen Staatsgeheimnisse verraten. Das war konkret verabredet. Aber mein Fehler war, dass ich nicht darauf gesehen habe, dass ein bestimmtes Stichwort ausgearbeitet Das hätte man natürlich leicht machen können. Aber ich habe dann aus eigener Initiative die Formulierung für die Pressekonferenz erfunden, ich bin geistig so frei, wie immer. Das hätten die Leute auch, haben auch Leute verstanden, meine Frau hat das verstanden.
2: Karlsruhe, Bundesgerichtshof, November 1956.
4: Im Prozess geht es immer wieder um die öffentlichen Auftritte Jons in der DDR. Die fünf Richter lassen nicht locker.
6: Wie konnten es die Russen wagen, schon nach drei Wochen einen mit List und Gewalt entführten Mann der Weltpresse vorzuführen? Wie konnten sie das Risiko auf sich nehmen, dass ihr Opfer... Auf der Pressekonferenz am 11. August 1954 nicht das Verbrechen seiner Entführung in die Welt hinausschrie. Wie geschah das? Sie verschweigen uns etwas, Herr Dr. John.
7: Kommen Johns Einlassungen in Ostberlin zur Sprache, wird die sonst bedächtige Verhandlungsführung von Senatspräsident Geier härter, sein Tonfall schärfer ion habe den Sowjets gegenüber nicht den Mut aufgebracht, der von jedem Soldaten im Krieg verlangt werde, so die Meinung des Richters. Ähnlich wie der Senatspräsident denken seine Richterkollegen etwa der 57-jährige Alexander Wirtzfeld. Wenn er sein leises ach so, das wissen Sie nicht mehr vorbringt, dann ist das eine kleine Hinrichtung für die menschliche Schwäche, die sich vor Gericht zu verantworten hat. Es sind diese Momente, in denen es auch dem 49-jährigen Heinrich Jagusch in den Fingern zuckt. Der promovierte Jurist und ehemalige Wehrmachtsoffizier, der im Krieg ein Auge verlor, wird in diesen Momenten zum ungeduldigen kämpferischen Frage.
9: Das ist eine unerhörte schauspielerische Leistung. Ist Ihre Rolle nicht ganz außerordentlich gefährlich? Sie verlangen von uns, dass wir Ihnen glauben. Von welcher Art ist dann Ihre heutige schauspielerische Leistung?
4: Über Otto Jon urteilen Juristen, die bereits dem nationalsozialistischen Justizapparat als Richter und Staatsanwälte dienten. Wie zum Beispiel der Bundesrichter Heinrich Jagusch. In den 60er Jahren wird gegen ihn ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden, unter anderem, weil er über seine Zugehörigkeit zur NSDAP falsche Angaben gemacht hat. Vor Abschluss der gegen ihn laufenden Ermittlungen wird er in den Ruhestand versetzt.
2: Moskau-Gagra, Herbst 1954
4: Wenige Tage nach seiner Ostberliner Pressekonferenz wird John Ende August in einer Kuriermaschine des sowjetischen Geheimdienstes zunächst nach Moskau, später nach Gagra geflogen, einem Kurort am Schwarzen Meer. Über Wochen wird er verhört und beschuldigt, englischer Agent zu sein. Der sowjetische Geheimdienst interessiert sich nicht für den Bonner Verfassungsschützer Jon, sondern für den Widerstandskämpfer John, der in den Jahren 1943 und 1944 in Madrid und London Gespräche mit amerikanischen und britischen Geheimdienstmitarbeitern führte. Waren die westlichen Alliierten während des Zweiten Weltkrieges zuverlässige Bündnispartner oder hätten die Briten und Amerikaner einen separaten Frieden mit Deutschland geschlossen, wenn der Aufstand gegen Hitler gelungen wäre? Das sind Fragen, die den sowjetischen Geheimdienst fast zehn Jahre nach Kriegsende beschäftigen. Außerdem, das wird sich allerdings erst zehn Jahre später herausstellen, will das KGB die Zuverlässigkeit eines seiner Agenten überprüfen. Im Januar 1944 hatte Jon in Lissabon von einer englischen Geheimdienstmitarbeiterin erfahren, dass von höchster Stelle in London jeder Kontakt zur deutschen Opposition verboten worden sei. An der höchsten Stelle in London saß während des Krieges ein sowjetischer Agent, der für die iberische Halbinsel zuständige Secret Serviceman Kim Philby. Eine Tatsache, die erst 1963 bekannt wird, als sich Philby nach Moskau absetzt.
2: Ost-Berlin, Dezember 1954.
4: Kurz vor Weihnachten, nach knapp vier Monaten, wird John nach Ost-Berlin zurückgeflogen. Diesmal in einer Linienmaschine der Aeroflot in aller Öffentlichkeit.
7: Ich hatte solch Heimweh nach der stalin Und mit der Zeit, da lernt ich den Dreh. Doch geht es nochmal schief? Ja, dann weiß ich nicht mehr, wohin. Na,
3: selbst Nelma bringt ihn irgendwo schon
4: drin. Im Südosten Berlins, in einem Haus am Zeuthener See, wird John einquartiert. Ein Stasi-Ehepaar versorgt und bewacht ihn. Wenn er das mit Stacheldraht gesicherte Grundstück verlässt, sind zwei Bewacher ständig an seiner Seite. Die Sowjets zeigen kein großes Interesse mehr an dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten und überlassen ihn den DDR-Behörden. Als patriotische Schaufigur diskutiert er in Rundfunksendungen wie Aus Deutschland für Deutschland, Gespräche am runden Tisch. Tritt auf vor Kulturschaffenden in der Staatsoper oder vor Mitgliedern der Nationalen Front.
2: Zum Plenum des
3: Nationalrates spricht jetzt Herr Dr. Otto John, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsschutzamtes. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben in den Referaten ein sehr klares Bild der Lage bekommen, in der sich das deutsche Volk heute befindet, die dadurch eingetreten ist, dass die Bonner Bundesregierung durch die sogenannte Politik der Stärke auf der Basis der Pariser Verträge die wieder aufgerüstete Bundesrepublik in den NATO-Militärpakt eingliedert.
0: Alles dummes Geblabere gewesen. Also ich, ich muss bedrängt durch den Chef der Einheitsbewegung drüben, Gyrnus, Professor Girnus. Und der sagte dann, ich war, soweit ich konnte, immer Widerstand, passiven Widerstand. Er wir müssen mal was tun wieder. Und das war so hingeredet. Dass wie In der Nazi-Zeit musste man ja auch reden, was nicht mit der Gesinnung übereinstimmte. Das war doch schon eingepaukt. Also die ganze Rhetorik, die im Osten, die ich kannte, das brauchte man doch nur nachzublabbern.
2: Karlsruhe, Bundesgerichtshof, Dezember
7: 1956. Gegner und Fürsprecher Jons werden in den Zeugenstand gerufen. Da sind zunächst einmal die Mitarbeiter der Landesämter für Verfassungsschutz. Die Beziehungen zwischen den Landesämtern und dem Bundesamt sind notorisch schlecht. Immer wieder betonen die Beamten, Jonen sei zu weich für seinen Job gewesen. Oder sie verweisen auf seine Vorliebe für Alkohol. Dann sind da die Mitarbeiter aus der John-Verwaltung. Sie schließen aus, dass ihr Präsident lügt, glauben, dass er entführt worden sei. Und da ist der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts in Berlin. Er betont, dass sich die vor und nach Jons Ernennung geäußerten Bedenken über seine politische Zuverlässigkeit, da er während des Krieges für die Engländer gearbeitet habe und an der Vernehmung deutscher Generäle beteiligt gewesen sei, als haltlos erwiesen hätten. Auf eine Rückfrage hätten sich betroffene Militärs positiv ausgesprochen. Einer bescheinigte Jon wörtlich, ein Ritter ohne Furcht und Tadel zu sein. Schließlich unterstreicht der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts. Jons Befürchtung, es würden vielleicht wieder zu viele Nazis in der Bundesrepublik in gehobenen Stellen arbeiten, seien sowohl von ihm als auch von Staatssekretär Ritter von Lex geteilt worden. Da ist Prinz Louis Ferdinand der Kaiserenkel und Freund aus den Tagen des Widerstands. Jons politische Einstellungen nennt er konservativ-liberal, ein Frontwechsel um 180 Grad, habe er für völlig unmöglich gehalten. Zitat, ich habe Dr. John immer nur als einen hochanständigen Menschen kennengelernt. Ich habe die propagandistischen Äußerungen im Osten für die Taktik eines Gefangenen in den Händen der Sowjets gehalten, so Prinz Louis Ferdinand wörtlich. Und schließlich die Aussage des Vizepräsidenten des Bundeskriminalamtes. Es sei in Führungskreisen vereinbart worden, für den Fall, dass man in die Hand des Gegners gerate, möglichst geschickt mit den Wölfen zu heulen.
2: Weimar, Mai 1955.
4: Otto John lernt den westdeutschen Publizisten Karl Wittig kennen, der, wie John, anlässlich der Schillerfeier nach Weimar gereist ist. Später wird Wittig in einem Boulevardblatt schreiben, dass John ihm in einem Vier-Augen-Gespräch versichert habe, sich in der DDR unbewacht und frei bewegen zu können und nicht in die DDR verschleppt worden zu sein. Vor Gericht wird Wittig die in seinem Artikel gemachten Aussagen beeiden und damit Jon schwer belasten. Spätere Berichte geflohener Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes lassen die Darstellung Wittigs zumindest zweifelhaft erscheinen. Nicht geklärt sind auch Verbindungen des Publizisten zu verschiedenen Geheimdiensten, östlichen wie westlichen. Jahre später strengt Otto John ein Meineidsverfahren gegen den Publizisten an und verliert.
2: Ost-Berlin, 1955.
4: Gelegentlich tritt John wieder als Propagandist für die Wiedervereinigung auf. Gelegentlich schickt General Pitovranov eine Flasche Wodka. Gelegentlich besucht ihn der KGB-Mann Tschernow. Aber sonst, erinnert sich Hermann Henselmann saß Johann doch immer alleine.
0: Ich weiß noch, es war, glaube ich, Silvester. Und da sagte ich, wie werden Sie denn Silvester feiern? Ich gehe mit meiner Liebsten ins Bett. Ich sah, wer ist denn Ihre Liebste? Meine Flasche Cognac. Der fing an zu saufen, das heißt, vor meinen Augen spielte sich ein Drama ab. Das Drama eines Menschen, der sein Vaterland liebt, es retten wollte vor der Spaltung, mit ganz unzulänglichen Mitteln,
5: der starb vor unseren Augen.
0: Aber auch den Leuten konnte ich doch nicht sagen, was los ist. Bevor ich nicht jemanden getroffen habe, der mir wirklich helfen konnte. Und das fing an im Mai 1955 durch den dänischen Journalisten. Den hatte ich nämlich auch am Tag vor meiner Verschleppung oder zwei, drei Tage vorher hier im Haus mit Louis Ferdinand zusammengebracht. Herr Brunner henriksen hat dann dem Louis Ferdinand berichtet, was sein erstes Gespräch mit mir. Und er hat ihm dann gesagt, wenn Sie dem Jon sehen wieder, helfen Sie ihm. Sagen sie aber, aber auch, wer das weiß, was er da alles redet, dann ist aus mit unserer
4: Freundschaft. Das erste Gespräch unter vier Augen zwischen dem dänischen Journalisten und ehemaligen Geheimdienstmann Henrik Bonne-Henriksen und Otto John findet im Presseclub in der Friedrichstraße statt. Nach einigen Gläsern Bier verlässt Johns Begleiter für wenige Minuten den Tisch.
5: Und in dem Augenblick sagte John zu mir, du glaubst wohl nicht, dass ich hier freiwillig bin. Ich antwortete, nein, das habe ich nie geglaubt. Er, willst du helfen, dass ich von hier wegkomme? Ich, da müssen wir einen Plan haben. Deine Bodyguard sitzt ja auch da in einer Ecke des Saales. Und sobald der Mann von der Toilette kommt, ist er ja auch noch da. Wir können ja nicht dann mehr sprechen. Nein, antwortete John, aber wir können nochmals eine Begegnung verabreden.
4: Die Fluchtvorbereitungen dauern Monate. Um nicht aufzufallen, dürfen sich Burne Henriksen und John nicht zu häufig treffen.
2: Ostberlin, berlin 12. Dezember 1955.
4: Seinen Bewachern gegenüber gibt John vor, eine Verabredung in der Humboldt-Universität zu haben. Durch einen Trick gelingt es ihm, die Stasi-Männer abzuschütteln und das Universitätsgebäude in Richtung Staatsoper wieder zu verlassen.
5: John ist ein bisschen früh rausgekommen und im Schatten der Ober habe ich ihn trotzdem in meinem Wagenspiegel gesehen und äh, habe ihn schnell schnell hingewunken, er sollte sich beeilen und das war eiskalt. Ich bin über eine andere Straße nach Ostberlin gefahren, aber häufig genug durchs Brandenburger Tor, sodass man meinen Wagen mit dänischen Flagge ganz gut kannte. Ich rollte meine Fenster runter und sagte, soll ich unten aufmachen, möchten Sie schauen? Die Soldaten haben innerlich gefroren, also die sagten, nein, nein, bei Ihnen ist ja alles in Ordnung, das wissen wir. Und äh, der arme John, der nie Pfeife geraucht hat, der hat also geraucht und geraucht wie ein Verrückter und wurde mehr und mehr blass im Geschicht und äh, ich hatte fast Angst, dass er äh, sich übergeben sollte. Das wäre ja nicht so gut in dieser Situation. Aber wir sind dann weitergefahren.
2: Bonn, 12. Dezember 1955.
4: Ich habe hier eine Meldung, die bei Ihnen Heiterkeit auslösen wird, kommentiert Bundeskanzler Adenauer, als ihn während einer Kabinettssitzung die Nachricht von Jons Flucht erreicht. Und der Vorsitzende des seit einem Jahr arbeitenden Parlamentarischen jon Untersuchungsausschusses, der CDU-Politiker Gerd Bucerius, sagt...
9: Wir haben alle unter dem sehr ungemütlichen Gefühl gestanden, dass die Sache doch noch Geheimnisse in sich berge, die irgendwann einmal hervorkommen müssten. Tja, und nun ist ja wohl die Entführungsthese immerhin eine derjenigen Thesen, die am meisten Wahrscheinlichkeit gewinnt. Ein Näheres werden wir nur erfahren, wenn John vernommen sein wird und uns er selbst oder die Behörden das Untersuchungsergebnis bekannt geben. Ja. Im Übrigen sollte man allerdings aus der Rückkehr von John keine Staatsaktion machen. Nö, das Verschwinden das... war ärgerlich genug. Es hat sich sehr bald gezeigt, dass er nicht viel gewusst hat und nichts hat verraten können. Also der Mann war weg, er ist wieder da.
4: Das neue Deutschland kommentiert, Dr. John hatte sich schon wiederholt dahingehend geäußert, dass er den Kampf gegen den Neofaschismus in Westdeutschland zu führen gedenke. John, der nicht damit gerechnet hat, dass man ihn verhaften, ihm ein knappes Jahr später den Prozess machen und der landesverräterischen Fälschung und Konspiration anklagen wird, ist in eine konsolidierte Republik zurückgekehrt.
2: Gegen den heftigen Widerstand oppositioneller Sozialdemokraten, Gewerkschafter, Wissenschaftler und Kulturschaffender hat Adenauer seine Westintegrationspolitik erfolgreich durchgesetzt, deren Gegner als fünfte Kolonne Moskaus diffamiert. Zehn Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands ist die Bundesrepublik ein fast souveräner Staat, eingebunden in das westliche Bündnissystem und Mitglied der NATO. Im selben Jahr erlangt die DDR ihre ebenfalls eingeschränkte Souveränität und tritt dem Warschauer Pakt bei. Die Sowjetunion hat ihre Option für ein wiedervereintes Deutschland aufgegeben. Die Vision eines Einig-Vaterland wird auf Jahrzehnte den Sonntagsreden westdeutscher Politiker vorbehalten bleiben. Karlsruhe, Bundesgerichtshof. 17. Dezember
7: 1956. Otto John vernimmt mit gesenktem Kopf das sechsstündige Plädoyer von Oberstaatsanwalt Löstau und Oberbundesanwalt Güde. Sie beantragen eine Zuchthausstrafe nicht über zwei Jahre.
4: Besonders die Ausführungen von Oberbundesanwalt Max Güde rufen in der Öffentlichkeit Erstaunen, auch Kritik hervor. Er bescheinigt John eine bescheidene Intelligenz, spricht von Unfertigkeit und Unreife attestiert ihm seelischen Zwergwuchs, totale Bedeutungslosigkeit und fährt fort.
9: Überhaupt ist der Angeklagte kein Verräter, sondern ein Schwächling. Kein Krimineller, sondern noch weniger ein Versager. Er wird bürgerlich tot sein. Ein Nichts. Von den Toten des 20. Juli. Die ihr Leben für Deutschland eingesetzt haben und ihren Einsatz angenommen wurde, sage ich unentwegt, welche Ehre zu den Gehängten zu gehören und nicht zu den Henkern. Vielleicht bin ich töricht, wenn ich sage, die Überlebenden eines solchen Unternehmens sollten sich der Tat nicht rühmen. Die Ehre einer so äußersten verzweifelten Tat gebührt nur den Toten. Die Überlebenden, wenn sie sich der Tat als seines Verdienstes rühmen, entwerten den Rang des äußersten sittlichen Wagnisses, das die Toten mit ihrem Leben abgegolten haben.
2: Karlsruhe, Bundesgerichtshof. 22. Dezember 1956, vormittags.
6: Der angeklagte Otto John wird wegen landesverräterischer Fälschung in Tateinheit mit landesverräterischer Konspiration im besonders schweren Falle zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt.
4: Sichtlich berührt folgt Otto John der Urteilsbegründung seiner Richter.
7: Das Gericht sieht Johns Entführungstheorie als unwahr und widerlegt an, nicht zuletzt aufgrund der Aussagen des Frankfurter Publizisten Karl Wittig. Nicht zuletzt, wegen Jons Blasser, überhaupt nicht anschaulicher, im äußerlichen und klischeehaften stecken gebliebenen Schilderung seiner behaupteten Entführung. Nicht zuletzt, weil er jeden echten, überzeugenden und tiefen Ausdruck der Empörung gegen Wolfgang Wohlgemuth habe vermissen lassen. Auch sei die Rolle des Arztes Wohlgemuth gleichgültig. Das Gericht ist der sicheren Überzeugung, dass diese Rolle nicht die eines Menschenräubers ist. Dass man Ionen Ostberlin unter Druck gesetzt habe, sei nicht auszuschließen. Aber nach Ansicht des Senats könne dieser Druck nicht das Maß einer Bedrohung an Leib und Seele erreicht haben.
4: Urteilen die Richter und verurteilen Oteion zu vier Jahren Zuchthaus. Der Ankläger, Oberbundesanwalt Max Güde, hatte eine Strafe nicht über zwei Jahre beantragt.
5: Man hatte absolut den Eindruck in dem Gerichtssaal, dass die meisten Richter innerlich so dachte, jetzt haben wir einen von den 20-Juli-Leuten. Die meisten sind ja Tode, Hingerichtete. Aber ein lebender 20-Juli-Mann, der soll merken, wie es ist, dass wir nicht diesen Kupfversuch billigen.
4: Im Sommer 1957 ein halbes Jahr nach dem Urteilsspruch bilanziert der Parlamentarische ION-Untersuchungsausschuss nach knapp dreijähriger Arbeit, dass letzte Klarheit darüber, wie ION in den Ostsektor gelangt sei, noch nicht geschaffen werden könne. Wolfgang Wohlgemuth, der mutmaßliche Entführer, wird Anfang 1958 bei einem Besuch Westberlins verhaftet und Ende des Jahres von der Anklage landesverräterischer Beziehungen mangels Beweisen freigesprochen von demselben Richter, der auch über Otto Jon zu Gericht saß, Heinrich Jagusch. 1978 ist Wolfgang Wohlgemut gestorben. Spätere Untersuchungen legen den Verdacht nahe, dass er sowohl für den sowjetischen Geheimdienst KGB als auch für den Staatssicherheitsdienst der DDR gearbeitet hat. Otto Jon kämpft seit seiner Haftentlassung im Sommer 1958 um seine Rehabilitierung. Viermal beantragt er die Wiederaufnahme seines Verfahrens. Viermal lehnen die Gerichte seine Anträge ab. Im Sommer 1993 bestätigt der KGB-Pensionär Vitali Tschernjavski, alias Tschernow, dass Otto Jon in Ostberlin betäubt und von KGB-Spezialisten bearbeitet wurde. Die Tragödie Otto John sei, sagt Tschernjavski, dass das KGB ihn habe nach Ostberlin kommen lassen und ihn, als der Plan, Deutschland wieder zu vereinigen, aufgegeben worden sei, auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen habe. So gesehen sei John ein Opfer der deutschen Geschichte. Unter anderem aufgrund dieser Aussage stellt John im Sommer 1994 erneut einen Antrag auf Wiederaufnahme seines Verfahrens. Der Antrag wird im Dezember 1995 wiederum als unzulässig verworfen.
0: Ich bin doch zu Unrecht damals verurteilt worden und ich habe mich die Jahre hindurch bemüht, eine Wiederaufnahme zustande zu bringen, einfach aus dem Bewusstsein, dass ich zu Unrecht verurteilt bin. Aber es wurde mir einfach nicht geglaubt, aber geglaubt wurde dem Wohlgemut. Es ist ja Hofmord gemacht worden. Und das ist eine Sauerei gewesen. Das war also die Stimmungsmache für die ganze Presse gegen mich. Es ist unmöglich, gegen diese Verleumdung anzukommen, das ist hoffnungslos.
1: Don Quixote im Kalten Krieg. Die Geschichte des Otto John. Feature von Silvia Konrad und Kirsten Heckmann-Janz. Es sprachen Corinna Kirchhoff, Silvester Groth, Hans-Werner Kock, Herbert Stass, Gerd Grasse und gunther Schoß. Ton Doris Peter und Eckhard Stoffregen. Assistenz Jadwiga Stavny. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Wolfgang Bauernfeind. Sie hörten eine Produktion der Feature-Abteilung des Senders Freies Berlin 1997.